0: פרשת
1: דרכים. שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון. מבית אול אין. הבית של הפודקאסטים. שלום וברוכים הבאים לפרשת דרכים. אני רחל עזריה, אנחנו שמחים שאתם איתנו שוב. שלום לרב יוסף גרמון, עדיין לא חזרת, איפה אתה? מה? נסגר.
0: מה נשמע? שלום. אה, כן, האמת, אני חזרתי בדיוק מקולומביה וקוסטה ריקה, עכשיו אני בבואטמלה, אה, בדרך לבנצואלה גם. אה, זה זמן שצריך לעשות הרבה, אין מה לעשות. אני מדבר איתך, אני אפילו חצי חולה כבר עם חום גבוה, אבל אה, אין מה לעשות, אני רואה את מה שקורה בעולם. וחייבים, חייבים להסביר את מה שקורה בארץ, את מה שאני ראיתי גם בקיבוצים, לאנשים שיבינו שזה לא סיפורי בדים, הדברים האלה קרו, השואה הזאת קרתה בישראל, ואני אומר להם, אני לא מחכה שתבינו מה שקרה בכלל, אי אפשר להבין את זה, אני רוצה שתרגישו קצת. ואני אגיד לך, פגשתי מאות אלפי אנשים, אם זה בכנסיות אוונגליסטיות, באירועים למען ישראל, באוניברסיטאות, בכל מקום, יש הרבה בורות, לא תמיד זה שנאה שמגיעה בגלל איזה רקע דתי או משהו, לפעמים זה פשוט בורות. הם שואלים אותי למה אנחנו הורגים פלסטינאים, למה אנחנו עושים, עושים להם הרבה יותר גרוע, וכל מיני שאלות כאלה שאתה רואה שהם לא באמת שונאים אותנו, הם פשוט לא יודעים, אז אני מנסה להסביר, מנסה פשוט להביא את הדברים הכי פשוטים, את, הדבר, את האמת. ובקולומביה זה היה מאוד חשוב. כי הנשיא שם מאוד נגד ישראל, והוא התבטא בצורה מאוד מאוד קיצונית נגד ישראל, הוא כל היום מצטט את uh, כל מיני דפים של פלסטינאים וזה, ורוצה לשבור יחסים עם ופשוט באנו להראות לו שיש הרבה כוח בקולומביה בעד ישראל, שיש מיליוני אוונגליסטים, שיש הרבה מאוד כוח בעד ישראל, ומקווה שהוא ראה את זה, זה התפרסם בכל הרשתות, בכל ערוצי התקשורת, uh, הגענו לכל מקום, ושהוא יחשוב פעם שנייה לפני שהוא מדבר נגד ישראל. ובתקווה לימים טובים יותר, אני מצפה לחזור לארץ כמה שיותר מהר.
1: נכון, אז באמת אתה שם, עסוק במאמצי הסברה, ואנחנו פה, ובאמת הפעם אנחנו עשינו מאמץ עליון לסאונד טוב יותר, אז למרות שאנחנו רחוקים, אנחנו קרובים במחשבה, ובוא נתחיל עם הפרשה שלנו, פרשת חיי שרה. אז בוא תתאר לנו קצת מה קורה בפרשה הזאת. טוב, מה שקורה בפרשה
0: זה בדיוק הפוך ממה ש... מהשם של הפרשה, חיי שרה, מדבר על החיים של שרה לכאורה, ובדיוק פותח במוות של שרה. ולא רק שלה, אנחנו רואים שגם אברהם מת באותה פרשה, גם ישמעאל, גם בהפטרה דוד הולך למות בפרשה הזאת. זאת אומרת, הפרשה בין היחידות שמדברת על מילה של חיים, בעצם מביאה הרבה מוות, וצריך לראות למה, גם אגב פרשת ויחי, גם מדברת על המוות של יעקב ויוסף וכל הדור וכל אחד הח... וכל מה שקורה שם. וזה מאוד מעניין איך התורה תופסת את העניין של החיים, לא בדיוק בצורה המקובלת. מיד אחר כך אברהם הולך לקנות את המערה, מערת המכפלה, מה שאנחנו מכירים, בשביל שיוכל לקבור את צרה, אנחנו יודעים לפי המדרשים שגם אדם הראשון וחווה קבורים שם, וגם אחר כך האבות, וזה מאוד מעניין, אברהם היה לו הרבה הבטחות מאלוקים, אבל בפועל אין לו כלום עדיין, ואפילו אשתו נפטרה, ו... הוא אפילו צריך לקנות את ה... הבטיחו לו את הארץ, הבטיחו לו הכל, אבל אפילו את המערת קבורה, הוא צריך לעשות שם משא ומתן ולקנות את זה. ואחר כך נראה, ברגע שהוא מתחיל לעשות מעשה ולחפש אישה לבנו ליצחק והכל, וראינו את זה קצת בלך לך, אז ההבטחות של אלוקים מתחילות להתקיים. זאת אומרת, אי אפשר להיות פסיבי רק לחכות להבטחות של אלוקים, צריך גם להיות אקטיבי. בהמשך הוא גם מבקש מאלעזר, הוא הולך לפגוש אישה. לבנו ליצחק והמבחן של האישה הוא בדיוק הפוך מהתכונות של יצחק. בעצם האישה צריכה לבטא משהו הפוך, יצחק הוא גבורה, הוא משהו שמתכנס בתוך עצמו, ורבקה אה, המבחן שהוא לה זה חסד בלי גבולות, זה בדיוק הפוך וזה בעצם מה שמראה שבני זוג לפעמים ההופכיות הזאתי, הצד ההופכי שלהם יכול לעבור השלמה וזה חלק מהיופי של הזוגיות להגיע לזה. אנחנו פוגשים גם את לבן, לבן הערמומי כל כך ערמומי שגם השם שלו אה, לבן, לכאורה השם הכי נקי, והוא בעצם אה, עושה את המעשים הכי הפוכים. אבל לא רק בגלל זה, הוא גם מערבב גדול, גם, אה, הכסף שלו, הכסף של יעקב, אה, שואלים אותו מי אבא שלו, פעם אחת זה בטואל, פעם אחת אה, זה נחור, אה, גם האלוקים שהוא הולך להישבע, הוא, הוא, הוא מערבב בין אלוקי אברהם לאלוקי נחור, הוא פשוט מערבב הכול, אנחנו יודעים שהצבע לבן זה ערבוב של כל הצבעים, וזה כנראה משם השם שלו. אחרי זה יצחק בא מבוא בארלך האירועי לפגוש את רבקה, מה הוא עשה שם בבארלך האירועי זה עוד סיפור, הוא הלך להביא את ישמעאל, שזה מעניין, שהוא התחבר איתו ברגע האחרון, ואז לקראת סוף הפרשה, אברהם התחתן שוב עם אישה שקוראים לה קטורה, ששאומרים שזו אותה הגר, זאת אומרת שרה נפטרה, והוא חוזר לאותה הגר שהוא שלח אותה מביתו, ובעצם גם ישמעאל חוזר, אז יש שם משהו מאוד מעניין בפרשה, שמתחילה עם המוות של שרה, ומסתיימת בעצם, עם uh, סוג של uh, חיים מחדש של אברהם uh, והשלמה בין יצחק לישמעאל בסוף ימיו של אברהם, שזה אולי מהווה גם תקווה לימים טובים יותר בין ישמעאל ליצחק בין uh, מה שקורה עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז באמת uh, זה, ש, זה שוב כמו כל הפרשות בספר בראשית, פרשה עמוסה עמוסה עמוסה, אבל uh, אני חשבתי על זה ודיברנו על זה שבעצם uh, זה שזו פרשה שהיא על שמה של אישה. אני חושבת שזה נותן לנו הזדמנות לקצת מבט על המקום של נשים. ובאמת, בואו נתחיל, נתחיל בשרה. שרה, המדרש אומר שהיא בעצם הולכת לעולמה בתחילת הפרשה הזו בגלל עקדת יצחק. עקדת יצחק זה הסוף של הפרשה הקודמת, והיא שבו במדרשים זה בתואר, היא כאילו לא עומדת בזה. כאילו נכנסת לאיזה מין בהלה ודיכאון וזה, ובעצם מתה בגלל זה. ואני, כשאני קוראת את זה, בכלל, כשאני קוראת את הסיפור של עקדת יצחק, הדבר שמאוד מאוד חסר לי זה את הדבר האינטואיטיבי. ומאז בעצם, כל פעם שאני שואלת אנשים, מה הייתם עושים אם הם אומרים לכם שהילד שלכם צריך למות, שאתם צריכים להקריב את הילד שלכם. והתשובה האינטואיטיבית שאנשים אומרים, זה מה זאת אומרת, קח אותי. אם אלוהים אומר לי שאני, שהילד שלי צריך להיות מוקרב, מה שאני אומרת זה, קח אותי, ת, תעזוב את הילד, תעזוב, תעזוב אותו, קח אותי, אותי. כל החיים שהוא עוד לא חי, כל העתיד שלו, הרי אנחנו בעצם, כל כך הרבה מה שאנחנו עושים בעולם הוא בשביל הילדים שלנו. ו... כאילו ההורים שקוברים את ילדיהם, זה בעצם בניגוד לכל מי שאנחנו. ואני כל הזמן שואלת עצמי, איפה הקח אותי הזה? ואני חושבת שבעצם, מה שאני רוצה להציע, שבעצם שרה אמרה, קח אותי, קח אותי. ויצחק לא נעקד, ושרה הלכה לעולמה, והיא בעצם... היא בעצם uh, החליפה אותו. ואני אפילו יכולה ממש לדמיין את, ה, את הרגעים האחרונים שלה, שהיא, היא, תוך כדי שהיא נפרדת מהעולם, היא צוחקת את הצחוק שלה, צחוק המפורסם שלה, שנודע לה ש, שיצחק ייוולד ושיצחק הוא שם הצחוק, והיא צוחקת ו, ומרגישה את ההקלה שהילד שלה יחיה. Uh, והיא מוכנה להיפרד מהחיים רק כדי שילד שלה יחיה. Um, באמת זה, הסיפור הזה של עקידת יצחק הוא כל כך מאתגר, um, ואנחנו קוראים אותו ב- בראש השנה, וב... בבתי כנסת הספרדים, אני, אבא שלי טוניסאי ואמא שלי אמריקאית, יקית, ואנחנו מתפללים בבית כנסת בעצם בנוסח אשכנז, למרות שאנחנו כמה נשים, חצי-חצי, ואנחנו כל דוחפות עוד ועוד פיוטים של עדות מזרח. ויש פיוט מאוד מאוד, מאוד מפורסם, ש... שאנחנו קוראים לזה עוקד והנקד, או עת שערי רצון להיפתח. והוא בעצם מתאר את התהליך של עקדת יצחק, את, ה, את האמירה של, של האל לאברהם, ואברהם ויצחק הולכים ביחד וכולי וכולי. ויש את ה, ממש הבית, יש המון בתים מאוד מרגשים. מישהו פעם אמר לי שעוקד והנעקד, קובי עוז אמר לי פעם, שעוקד והנעקד, זה כמו השריפה הכי משרפה של המזרחים. זה כאילו, זה השיר הכי... זה הפיוט הכי קורע לב שיש. ויש בית אחד שהולך ככה: "סליחו לאימי כי ששונה פנה. הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. אנא אבקש למנחם, אנא. צר לי לאם תבכה ותתייפח, עוקד והנעקד והמזבח". וזה... אני קוראת את זה עכשיו, העולות לי דמעות, ו, ובבית כנסת שלנו, ה... נשים בדרך כלל, זה פיוט שגם נשים וגם גברים קוראים, אבל יותר נשים מובילות את התפילה בפיוט הזה. אני בבית כנסת כזה שגם נשים, בכנסת אורתודוקסי, וגם נשים יש להן הרבה תפקידים בתפילה. ועל הבית הזה אנחנו תמיד רבות. <laughs> כל אחת רוצה, כל פעם, כל אחת קוראת בית חלק. זה הבית שכולנו רוצות לקרוא, וזה גם בית שתמיד כשקוראים אותו, צריך להיזהר לא להישבר בבכי. אני חושבת שהחוויה הזו היא כל כך... היא כל כך דרמטית, וההיעדר וה... של שרה בסיפור של העקדה, שזה סיפור בעצם רק של אברהם ויצחק, אבל אז זה שהיא הולכת לעולמה מיד אחר כך, יש בזה, יש בזה זה, זה ברור שיש פה דרמה, וגם חז"ל שמו לב לזה, המפרשים שמו לב לזה, ואני בעצם רוצה להציע את זה שהיא הקריבה את חייה במקומו. היא ביקשה שייקח אותה. כמו שאנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, זה הרבה פעמים מה שאימהות עושות, הורים עושים. והעניין הזה שבעצם הסיפור שלה, שזה ברור שיש פה דרמה, הוא לא כתוב בצורה מפורשת, זה משהו שחוזר על עצמו בכלל במקום של נשים במקרא, וגם בתורה, וגם בנביאים, ובכתובים. זאת אומרת, תמיד הסיפור של הנשים, הוא קצת, קצת צריך להקשיב, קצת, הוא, הוא יותר שקט ומדויק, וצריך להקשיב, אבל הוא נוכח. ויש לנו בפרשה עוד סיפור מאוד משמעותי של אישה, שזה של רבקה. שרבקה היא, כמו שאמרנו, העבד, אתה אמרת אליעזר, לא ברור שזה אליעזר, זה העבד בעצם אה, הולך לחפש אישה עבור יצחק. ו, וכשהוא ה... כשהוא בא לחפש, אז הוא מחפש באמת, אה, אה, הוא אומר, בוא נראה מי תעזור לי, מי... ו, ו, ואתה, הרב גרמון, יוסף, דיברת על זה שהוא מחפש את החסד. וזה תמיד נורא עניין אותי שחז"ל מדברים על החסד של רבקה, כי כשאני קוראת את הסיפור של רבקה, הוא, בוא נתאר את האירוע, העבד הזה, שיכול להיות שהוא אליעזר, וזה בעצם מה שפרשנים אומרים, אבל מבחינה טקסטואלית זה לא, לא ברור שזה הוא, אבל לא משנה, העבד של אברהם מגיע והוא צריך לחפש בת זוג ליצחק, והוא מגיע עם עשרה גמלים. והוא אומר, אני אעמוד על הבאר, ובוא נראה מי יצא לשאוב מים. ואם הנערה שאני אגיד לה, בואי תתני לי בבקשה, תעזרי לי, בואי תעזרי לי להשקות את הצאן, תשקיעי, תתני לי מים, והוא בעצם רק חושב ומדבר ויוצאת רבקה, והיא גם טובת מראה, ובאמת כנראה אישה, נערה מאוד מאוד מרשימה. והעבד אומר לה, בוא, בואי, בואי, תני לי מים, קצת מים מקדח. והיא מיד שואבת מים, משקה אותו, מסיימת להשקות אותו, אומרת, רגע שנייה, גם לגמלים. והיא אומרת, אני אשקה גמליך, אני אשאב עד אשר כילו לשתות, אוקיי? Okay? <laughs> עכשיו, יש לו עשרה גמלים. לדאוג לזה שכולם יוכלו לשתות מים, זה המון. המון מים, והיא פשוט שואבת ושואבת 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 ושואבת, ושואבת עד שמסיימים לשתות. והיה כאשר כילו הגמלים לשתות, ואז הוא לוקח נזם זהב ונותן ו- ו- לה, ובעצם הוא אומר לה, מי את? ו- והיא אומרת לו, אני הבת של ביתואל, ו- ואז הוא אומר, והיא מיד אומרת לו, בוא, בוא, בוא תשען אצלנו, יש לנו גם אה, אה, מזון לבעלי חיים, אל תדאג, ו- והוא הולך, ו- ואז היא רצה מיד, ואומרת לאמא שלה, והיא רצה אליו, והיא, והיא מארגנת את כל העניינים. זאת אומרת, יש לה כמה תכונות מאוד משמעותיות. אחד, זה שהיא מאוד מאוד חזקה. היא פשוט אישה שהיא פיזית מאוד מאוד חזקה. היא יכולה להשקות עשרה גמלים. אה, והדבר השני זה שהיא מאוד פרואקטיבית. היא רצה, היא מארגנת, היא מתקתקת. עכשיו, הסיפור הזה של המפגש על, על הבאר, סיפור שחוזר על עצמו כמה פעמים לאורך, ה, לאורך התורה. יש גם את הסיפור של משה, שם הוא פוגש את ציפורה, אבל בסיפור הזה, משה עוזר לציפורה. פה זה הפוך. רבקה היא זו שמשקה, רבקה היא החזקה, רבקה היא האסרטיבית, רבקה... והעניין הזה שחז"ל מנסים להפוך אותה לסיפור של חסד, אני חושבת שמאוד קשה. בכלל, לקבל נשים חזקות. נשים שהן חזקות פיזית, יש בזה משהו שהוא מאוד מאתגר את המערכת. נשים שהן גם מאוד אסרטיביות ויודעות ומנהלות את האירוע. עכשיו, אנחנו מדברים על לפני אלפי שנים. אז מצד אחד, הסיפור מסופר ככה, ואי אפשר להתעלם מהמילים שלה, של התורה, של המקרא. זה מאוד ברור מה זה. מצד שני, הפרשנויות מנסות לומר חסד, לספר איזה סיפור שהופך אותה לפחות חזקה ומאפשר כאילו לעכל אותה. Uh, ואני אגיד עוד משהו בסיפור הזה, שזה מעניין, uh, שיש uh, פה, uh, יש דיון בחז"ל, uh, בת כמה היא? והם עושים כל מיני חישובי חישובים ומגיעים לזה שהיא בת שלוש. איך היא בת שלוש <laughs> ומשקה עשרה גמלים? זה <laughs> כאילו, זה כל כך לא ברור, היא בת שלוש והיא מתקתקת עניינים, שולטת בזה וזה, זה נורא נורא מוזר. Uh, ולא רק זה שהיא מתקתקת עניינים, זה שבאיזשהו שלב יש שאלה האם היא תרצה ללכת עם, כאילו, אל הבית של יצחק. והם שואלים אותה, אומרים, נשאל את הנער על פי, זאת אומרת, הם שואלים אותה, והיא עונה שהיא רוצה. ובסוף יש גם איזו ברכה נורא 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 יפה. שהם אומרים לה, אחותנו את, היא לאלפי רבבה, זאת אומרת, יש פה, יש, זה ברור שהיא דמות נורא משמעותית. זה ברור שהיא אישה פעלתנית. זה ברור שהיא מנהלת את החיים שלה. ברור שהיא חזקה פיזית. היא דמות מאוד מאוד משמעותית. אבל אחר כך מנסים לגמד, סליחה, להקטין אותה לחסד ולבת שלוש. ומתוך העניין הזה שהיא בת שלוש, זה אחד ה... אחד המהלכים שמובילים לדיון הלכתי ארוך, למה קורה עם ילדה בת שלוש, אם מחתנים אותה, אם מארסים אותה, אם הרי יש את האורסים ויש את הקידושים, ומה המשמעות של זה, ויש דיוני דיונים בגמרא סביב זה. וסיפור אישי זה שאני, מסתבר שהייתי פמיניסטית מגיל צעיר, ובתיכון כשלמדנו בעצם את ה... את הסוגיות האלה, זה היה בדיני אישות, אישות ומשפחה, זה משהו שדתיות שדתי, לומדות. אז למדנו את הסוגיות האלה של, רבק, של בת שלוש, מה קורה אם בת שלוש ויום, או, או בת שלוש פחות יום, או בת שלוש ביום הולדת, מה קורה אם מארסים אותה, אם מחתנים אותה, ואני לא יכולתי לסבול, לא יכולתי לסבול את הדיונים האלה. זה היה בעיניי, אה, אני לא ידעתי לשים את האצבע על זה, בעצם, הרגשתי שיש בזה אלמנטים פדופיליים. Uh, ואני סירבתי, סירבתי לענות במבחנים על, ה, על השאלות האלה. ואז uh, הגעתי לבגרות עם הממוצע המרשים של uh, 42, כי בכל המבחנים סירבתי לענות על השאלות האלה, והמורה משום מה שאל הרבה שאלות על זה. Uh, ובעצם לא הייתי אמורה לקבל תעודת בגרות, כי... לא, לא עברתי את הבגרות הזו, ודתיות חייבות לעבור בבגרות הזו כדי לקבל תעודת בגרות. <אז> בסוף מורות אחרות בבית ספר שכנו את המורה הזה לתת לי 55, ציון עובר, ובבגרות <אז> הצלחתי איכשהו וקיבלתי תעודת בגרות, אל תדאגו, הכל בסדר. <אז> אבל אני חושבת שהאינטואיציה הזו, שיש פה משהו שהוא לא הגיוני, ולא יכול שאנחנו בכלל לא דנים על בת שלוש מתחתנת. <אז> ושוב, זאת אומרת, זה מעניין, כי פה דווקא הסיפור שלה הוא מאוד מפורש, אבל איכשהו מנסים להחליש את הסיפור הזה. יש לי עוד הרבה לדבר על המקום של נשים, אני, בוא, יוסף, ת, ת, תגיב לזה, ואז נמשיך, אולי נדבר קצת על דבורה הנביאה, אולי על אסתר המלכה, בוא, בוא נתחיל ונמשיך.
0: כן, קודם כל, כמו שאמרת, בסוף הדברים, ודיברנו על זה קצת, צריך לפעמים לבחון את הטקסטים בקונטקסט ההיסטורי שלהם. יש את גישת התמורות בתורה, תורת הבחינות, כל מיני דברים שאנחנו רואים, שכן התורה, זאת אומרת, מדברת על המקום ההיסטורי שבני ישראל נמצאים, ואז מותר להם עבדים, ומותר להם להקריב קורבנות, וכל מיני דברים, ואחרי זה הדברים האלה משתנים עם העולם שמשתנה גם אז צריך גם לבחון את הדברים בצורה הזאת, אבל הייתי רוצה להתייחס למה שדיברת בהתחלה, כי זה נגע בי מאוד, העניין של שרה, שהיא בעצם מקריבה כביכול את שלה, במקום של יצחק, וכאילו איפה אברהם בתמונה הזאת. אז מי שמסתכל על מהלך העקדה, אברהם לא רק שהוא לא רואה באיזה דבר בעייתי להקריב את יצחק, הוא מאוד שמח לעשות את זה. ושאלוקים אומר לו לא, הוא, הוא לא, לא אוהב את זה, הוא אומר לאלוקים אולי משהו, אולי בכל אופן עושה לו איזה שריטה, משהו, ואומר לו אל תשלח ידך אל הנער, פשוט אל תיגע בו. והדבר הזה קודם כל, שוב, בגלל הקונטקסט ההיסטורי, שכולם מקריבים את הילדים שלהם כמעט בכל התרבויות אבל לא רק זה, יש uh, זוהר, ותראי עד כמה זה השפיע הזוהר הזה. Uh, הוא מביא שאברהם כן נקד את יצחק, זאת אומרת יצחק כן מת. אחר כך איך הוא קם לתחייה וזה, זה סיפור בפני עצמו. אבל הוא כן מת, הוא כן נקד אותו, והדבר הזה השפיע כל כך הרבה, אנחנו רואים את זה למשל בפרעות תח ותת, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות היסטוריים שהיהודים הקריבו את החיים שלהם, והם שאפו את ה... את ההשפעה שלהם, את ההשראה שלהם מהסיפור של עקדת יצחק, אנחנו רואים את זה בכל מיני קינות, רואים את זה בכל מיני שירים, איך בעצם אה, קהילות שלמות הקריבו את עצמם, ההורים את הילדים, יש כל מיני שירים מאוד מאוד כואבים, יש ספר שמביא איזה ציטוטים ככה מכל מיני כיוונים כאלה, קוראים לספר, הוא יצא לאחרונה, למה קורים דברים רעים לאנשים טובים, וזה מאוד עצוב לקרוא את כל הפרק הזה על... על ההשפעה של עקדת יצחק ועל כל העקדות שקרו לכל אורך ההיסטוריה. לפעמים היהודים הקריבו את הילדים שלהם עוד לפני שהגיעו הקוזאקים, עוד לפני שהגיעו הפורעים, בשביל לא ליפול לידיהם, בשביל לא להגיע למצב כזה. ובטקסטים שהרבני הקהילות באותם זמנים מצטטים לקהילות ולמה הם צריכים להקריב את החיים שלהם, הם מביאים את עקדת יצחק ומכניסים את זה לתוך איזה... משהו כמו סוג, לא, לא רוצה לקרוא לזה אקסטזה או משהו, אבל מגיע לאיזה סוג של התלהבות דתית מאוד מאוד אה, מרוממת שלהם, במקום כל כך חשוך שהם נמצאים, במקום כל כך מפחיד, הם הופכים את זה למקום הכי אידיאלי בעצם למות על קידוש השם, שאנחנו מכירים את המושג הזה, למות על קידוש השם, למסור את הנפש, ובעצם שואפים את זה מאותה עקידת יצחק שכן בעצם קרתה. ולפי זה, זה גם מעניין, שמי שמסתכל ברש"י, אוקיי? ועל המוות של יצחק, הוא מגלה שם איזה משהו מאוד מעניין, יכול להיות, יש כאלה אומרים לא, זה פשוט טעות בהבנה, אבל המילים, איך, למה שרה מתה, אז רש"י אומר שהיא שמעה שכמעט ולא נשחט יצחק, כמעט ולא נשחט, זאת אומרת, היא מתה הפוך, היא מתה בגלל שהוא כמעט לא נשחט, כביכול הוא לא היה ראוי להישחט, שוב, אני הולך לפי הדרך הזאת של אותם אנשים, שבעצם לוקחים את האידיאל למות על קידוש השם כמשהו מאוד מאוד חשוב. ולכן עקדת יצחק בעצם מתפרשת למקום שזה משהו חיובי, שכן קרה והכל. כמובן שיש את הדרך השנייה, שאני אישית יותר מזדהה שה- איתה, שהמטרה שלנו בחיים זה לחיות על קידוש השם, למסור את הנפש מתפרש כלמסור את הרצון, ולא רק נפש בתורה, האונקלוס גם, והמתרגמים, תמיד מתרגמים את זה כרצון. אם יש את נפשכם, אברהם אומר לבני חטא, אם יש את רצונכם, אם אתם רוצים. למסור את הרצון שלנו ה- ה- המטריאלי, החומרי, בשביל ל- לעשות דברים רוחניים זה דבר טוב, אבל אלוקים דורש מאיתנו לחיות ולא למות, זאת אומרת אנחנו רואים את זה גם ב... וחי בהם, זאת אומרת פיקוח נפש דוחה תורה, בעצם יש את העניין הזה שכן לחיות על קידוש השם שהוא הרבה יותר גדול מלמות על קידוש השם, אבל אנחנו לא יכולים לבטל את כל ההיסטוריה שמלאה במוות על קידוש השם, כל חייל... שנהרג ונופל על, על המולדת שלנו, שזה בעצם גם נפילה על קידוש השם. זה בעצם חלק מה... החסידים ראו את זה שבעצם אברהם נותן את הכוח לכל הדורות הלאה, מתי שצריך בעצם למות על קידוש השם. אז איכשהו צריך לראות את זה שאברהם בעצם לא רוצה למות במקום יצחק, אלא רואה דווקא את ההקרבה של יצחק כמשהו מאוד מאוד טוב. ויצחק אנחנו צריכים לזכור אם דיברת על זה שרבקה לפי דעות מסוימות הייתה בת שלוש יצחק היה בן שלושים ושבע זאת אומרת הוא לא ילד ולא מוזכר בכלל כמעט מה הוא מרגיש בעקידה הוא בעצם מוסר את עצמו אה, לאביב תעשה איתי מה שאתה רוצה זה מאוד מעניין מה שקורה שם בעצם הם רואים את זה כדבר מאוד טבעי אה, ואגב התרבויות באותו זמן גם ראו את זה אה, להקריב את הכל בשביל האלים במיוחד את הילדים שהם היו אובייקטים משהו שתמיד קרה. וזה בחלק הזה של העקידה, שהוא באמת מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם, וכדאי מאוד לראות גם את ההשפעה שלו על ההיסטוריה. יש כל מיני שירים גם שהם מנציחים את זה, וזה באמת השפיע. זאת אומרת, ההבדל בפירושים הזה באמת הביא להרבה יהודים לעקוד את עצמם על קידוש השם בכל מיני סיטואציות לצערנו. היה לנו יותר מדי, כמו שאמרתי לפני כמה זמן באיזה אירוע, עם ישראל חי אבל אנחנו קצת עייפים, קצת עייפים כבר, מ... אין לנו מקום כבר בלוח שנה לעוד עצבות, לעוד זה כבר נמאס, שהורגים אותנו ואתם חייבים ל... לראות את ההיסטוריה שלנו, פשוט אין, אין, אין מקום לעוד. אז כמו שהם שרו שם קולומביאנים בעברית, את השיר של שמע ישראל אלוקיי, עשה שיגמר. <אנם> <אנם> אין, אין לנו כוח כבר, אז זה, זה באמת החלק הזה. ואגב, אם דיברת על שרה ועל כל החלק הזה, גם רבקה, שרה למשל, שאם היא הייתה כתוב, שהיו שני חיי שרה, והם מפרטים, שכולם שווים לטובה, כל החיים שלה היו לטובה. וזה באמת מאוד מוזר, כי שרה היא בדיוק ההפך מזה, כל החיים שלה היו... מלאים בדברים רעים, לכאורה. פעמיים היא הייתה צריכה ללכת לכל מיני מקומות של מלכים זרים ולהגיד שהיא אחותו, ולקחו אותה וכמעט אנסו אותה וכל מיני דברים שקרו שם. היא הייתה הכרה עד גיל 90, היה לה בעיות עם הגר. איפה פה כולם שווים לטובה אצל, אצל שרה? זה קצת קשה, המשפט הזה. אז ראיתי מה שהרב זקס כותב, ובדיוק ציינו שלוש שנים לפטירה שלו. הוא מביא את ניטשה שאמר שמי שיש לו למה יכול לסבול קולך. ואז הוא מביא שיש איזה ספר שקוראים לו הבחירה, הוא היה רב מכר, הוא יצא בשנת 2017 אני לא טועה, המחברת שלו אדית אגר, היא הגיעה לאושוויץ עם אבא שלה, אימא שלה, אחות שלה, בטרנספורט של איזה איש מסלובקיה. ההורים שלה נרצחו באותו יום שהיא הגיעה, והיא הבינה את זה כי אישה אחת הצביעה לה על הערובה והיא אמרה לה, תתחילי לדבר על ההורים שלך בלשון עבר. והיא באמת, היא חלתה בטיפוס, היה לה כל מיני מחלות שם, חילצו אותה מתוך ערימה של גופות, באמת דברים מאוד מאוד גרועים. והיא כתבה בספר שהיא זוכרת שאימא שלה אמרה לה, שלפני שהם הגיעו לאושוויץ, הם לא יודעים לאיפה הם נוסעים, הם לא יודעים מה יהיה שם, הם לא יודעים מה יקרה, אבל דבר אחד היא צריכה לדעת, שאף אחד לא יכול לקחת לה את מה שהיא מכניסה למוח שלה. וזה היא מכניסה לראש, שיש הבדל בין להיות קורבן, שזה לפעמים תוצאה של החיים שקוראים לנו, אנחנו קורבנות, כי לפעמים, כמו שקרה לנו בשביעי באוקטובר, נכנסו ורצחו, לא רצינו את זה, לא רצינו את המלחמה הזאת ונהיינו קורבן, אבל יש גם קורבניות, שזה בן אדם גורם לעצמו. הוא יכול להיות קורבן כל החיים ולזכור רק את זה שהוא מסכן, או כמו ויקטור פרנקל שמצא המשמעות ותמיד ראה איך להיות, לעשות את טוב. יש איזה משפט של, בזה אני טיך נתן, הנזיר הווייטנאמי, הוא אמר, אתה לא יכול להוסיף ימים על החיים שלך, אבל אתה יכול להוסיף חיים על הימים שלך. וזה משפט שמלווה אותי אישית. אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אנחנו לא יכולים לדעת כמה אנחנו חיים והכל, אנחנו יכולים כן לשנות את הגישה שלנו לחיים, ולכאורה שרה, ואברהם גם, הייתה להם איזו מטרה, שאלוקים אומר להם שהם יהיו אב המון גויים, וגם שרה, ו- ובעצם מבשרים לה. יש לה איזה מטרה מאוד גדולה, משמעות מאוד גדולה בחיים, ולכן כמובן היו לה הרבה הרבה צרות בחיים, אבל היא לקחה את זה בגלל המשמעות בעצם לכיוון מאוד טוב, מסגרה את זה מאוד חיובי, ולכן אולי היו לה כולם שווים לטובה, ולדעתי זו סיבה מאוד טובה לכתוב את הפרשה על השם שלה. זה החיים של שרה, זה החיים שלנו. גם כשאנחנו עוברים צרות ובעיות, ואנחנו עוברים לצערנו הרבה מאוד דברים רעים. אבל אם יש לנו את המשמעות הגדולה הזאת של להיות אור לעמים, ובאמת אנחנו לוקחים את זה כפרויקט עולמי, אז אנחנו יכולים לשאוב מהחיים של שרה את החיים לעולם. ולדעתי זה הרבה יותר מפמיניסטיות, זה, זה לקחת משרה את ההבנה הזאת, זה משהו שיכול לשנות לנו הכל.
1: האמת שאתה דיברת וזה מאוד מעניין, מה שאמרת על, נתחיל עם העקדת יצחק, שבעצם יש שתי דרכים לספר את הסיפור, או שזה סיפור של הקרבה, או שזה סיפור של הצלה, ובעצם מה אמור להיות, מה היה אמור להיות הסוף? מהו הסוף הטוב? והסיפור של עקדת יצחק בעצם לא ברור לנו. אנחנו לא באמת יודעים מה האל רצה שאברהם יעשה. מה, מה היה המבחן שהוא עמד בו, בזה שהוא לא הקריב, בזה שהוא הסכים להקריב, ובסוף לא הקריב. ו... חשבתי על זה שדיברת, שהעניין הזה של סיפור שהוא לא ברור, זה, ה, זה, ה, זה בעצם מה שהופך אותו לסיפור כל כך מדהים. וחשבתי על החיוך של המונליזה, שמה, למה המונליזה זו כזו תמונה משמעותית, כזה ציור באמת שאתה מרגיש שהוא על-זמני? כי אנחנו לא מצליחים להבין אם היא מחייכת או לא. אנחנו כאילו רואים אותה ויושבת שם באיזה מין... זה ברור, ש, זה ברור שיש לה עוצמה, אבל אנחנו לא מצליחים, יש פה משהו, ש... כאילו, יש שם כמה סיפורים שאפשר לספר אותם, ואני חושבת שזו אחת הסיבות שגם הסיפור של עקדת יצחק, סיפור עם כל כך הרבה עוצמה, כי זה, אנחנו לא לגמרי מבינים מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים. ו, ומה שאמרת על זה, שבעצם זה כן, זה כן סיפור שיש בו בחירה, בעניין של הבחירה הוא מאוד מאוד חוזר על עצמו, אז אני מאוד מזדהה, בטח בתקופה הזו, ואני חושבת שהעניין הזה שאנחנו יכולים לבחור איך להתמודד עם המציאות, אנחנו לא יכולים להשפיע על המציאות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשפיע על המציאות, אבל בצורה מוגבלת. ואני חושבת שכולנו, כל מי שנמצא עכשיו בעורף, אני חושבת שחלק מהאתגר הוא איך, איך, איך אנחנו מתמודדים עם ה, באמת המשבר הענק. ו- ולי היה ברור מהרגע הראשון, אמ�, הקמנו יחד עם קבוצת נשים את העוגן למשפחות המילואים, שאנחנו בעצם נותנים מענה לנשים שהבני זוג נמצאים בחזית, גם גברים שבנות הזוג, אבל זה בדרך כלל נשים. ואנחנו חוזרים באמת לעשרות אלפים, איזה מערך שנמצא בכל הארץ, ו- ואני חשבתי הרבה על הבחירה הזו, שבעצם אני עושה את זה כמובן, כמובן, בשביל המשפחות, אבל במקביל אני גם יודעת שאני עושה את זה בשביל עצמי. 아, 아, זה, זה מחזיר איזושהי, איזושהי תחושת אה, אה, שליטה. זאת אומרת, אני לא שולטת במצב, אבל אני יכולה לבחור לעשות טוב מול הרוע. ויש לזה המון המון כוח. ואני אפילו אספר משהו אה, קצת אישי היסטורי, שסבא רבא שלי, כשהנאצים הלכו לשלטון, עלו לשלטון, אה, הם הבינו שמשהו רע מאוד קורה, והם לא עזבו. לקח להם הרבה זמן עד שהם עזבו, הם עזבו ב-38-39. אה, ו- והם נשארו, וסבא ו- רבא שלי עסוק בהצלת יהודים, ו- והגסטאפו בא לקחת אותו, ו- סיפור מאוד זה, הם כולם, ניצ- המשפחה הגרעינית ניצלה, והוא היה, הוא קיבל כסף ממדינות מארצות הברית, ו- 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 ופדה יהודים, הוא היה מגיע בגלל שהוא היה וטרן של מלחמת העולם הראשונה. אז הוא היה מוגן, יחסית. אז הוא היה כל בוקר הולך ופודד את היהודים שנעצרו באותה לילה, ובהתחלה הוא היה משכנע, אחר כך היה לו כסף, כשהוא קיבל מיהדות ארה״ב, והוא היה... והוא לא ברח מוקדם, זאת אומרת, הוא עסק בהצלה של יהודים, וזה משהו שכאילו, אנשים כאילו, היו... יש בזה משהו שכאילו אתה אוקיי, למה הוא לא עזב מוקדם יותר? זה היה סוג של סיכון, כבר לא היה ברור שהם יצליחו, והם יצליחו אני חושבת שאני, אני חושבת שאני אני מבינה אותו יותר ויותר. העניין זה שאתה בעצם, מה שנשאר לך לעשות כדי להתמודד עם הרוע, זה בעצם להשאיר בידך את הבחירה לעשות טוב. ואני חושבת שיש לזה המון 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 עוצמה, לדעת שאתה גם עושה טוב במלחמה מול הרוע, וגם שאתה יכול לבחור. והעניין זה של הבחירה, הוא, יש לו המון כוח. ואני ארשה לעצמי להמשיך עוד קצת עם העניין של נשים בתוך הסיפור הזה. אגב, הוא גם היה מעורב בארגון של הקינדר טרנספורט, שזה הילדים שהצילו אותם מגרמניה והעבירו אותם לאנגליה, ו, וסתם, אני חושבת שזה בהקשר של עקדת יצחק, ולהציל את הילדים, זאת אומרת שברור שמצילים את הילדים. אממ, טוב, גם עכשיו עם הילדים החטופים, העניין זה של הילדים, הוא, הוא, זה בעיניי אירוע אחר, סיפור אחר, זה... עוצמה אחרת. אבל נמשיך שנייה עם האנשים בתנ״ך, ואני מאוד הייתי רוצה לדבר על אסתר, כי גם היא דמות שהיא מצילה את העם שלה, והסיפור שלה הוא, הוא אני חושבת שהוא כאילו מין סאבטקסט, ואני אספר שבאופן אישי, אני לא אהבתי את אסתר המלכה הרבה שנים. כל הבנות שלי, יש לי ארבעה ילדים, הם כולם משמות תנכיים, ובאיזשהו שלב לא ידענו איזה שם, כשנולדה הבת השלישית, לא ידענו איך לקרוא לה, ואמרו לי, מה, תקראי לה אסתר, אסתר היא דמות כל הזמן שלהם, אסתר, אני לא, אני כל כך לא מתחברת לדמות הזו, ואני לא הבנתי אותה, היא נראתה לי נורא מפונקת, מאוד לא מחוברת למציאות, כאילו נכנסת לארמון וזהו, מתנתקת. Uh, וכשהיא uh, כאילו לא מבינה את הסיטואציה, וכשמרדכי לובש שק ואפר, בגלל הסכנה המרחפת, היא מתחלחלת, ופותרת את הבעיה בלשלוח לו בגדים יפים. זה ממש כאילו כמו איזה Jewish American princess כזאת, ג'אפית, כאילו, אוי אוי אוי, מה אתה לובש? לא, אנחנו באו, אני אשלח לך בגדים יפים, כאילו, אתה לא יכול להיראות ככה, אתה מביך אותי. ככה, ככה קראתי אותה, ככה... ש... ש... כן, מה זה? לא, אתה כאילו... כן, בדיוק, עושים לא לעשות בושות. אני אימא למתבגרות, כן. החוויה הזו של אימא, אל תעשי בושות, זה כאילו החוויה, זה כאילו הדוד הזה שעושה בושות, לא, הוא לא לבוש יפה, נלביש אותו כמו שצריך. וכשנהייתי חברת כנסת, היה רגע שפתאום הבנתי אותה. פתאום הסיטואציה הבלתי אפשרית שהיא נמצאת בה, שהיא קודם כל צריכה לשמור את הקלפים קרוב לחזה, אה, אה, לא מספרת על עמה, על מולדתה. אה, כל הזמן ההתלבטות הזו, מה לומר, למי, על מי אפשר לסמוך, על מי אי אפשר, זה מין אה, שתיקה כזאת, שאם פירשתי אותה, את השתיקה שלה כמין חולשה, פתאום הבנתי שהיא היא, היא באירוע מאוד מורכב, היא מנסה לכלכל את צעדיה בתוך האירוע המורכב. וגם ההתלבטות, כמה מעוצמה שלה לחשוף? הרי אם, אם המן היה יודע שיש לה עוצמה, ושהיא בעצם לא הנסיכה הזאת, לא בטוח שהיא מגיעה למשתה שהיא ערכה, זאת אומרת, לא בטוח שהיא הייתה מצליחה, היא, היא כל הזמן משחקת איזה משחק בין הכוח שיש לה לבין החולשה, ו, וגם, כן. וגם ההתלבטות שלה על כמה כוח באמת יש לה וכמה הוא מדומיין, כמה היא באמת יכולה להציל. אני פתאום ראיתי אותה מנקודת מבט חדשה לחלוטין, הבנתי אותה פתאום וממש הרגשתי שהיא מין אחות. ואני חושבת על הסיפור הזה של אסתר, שבמבט ראשוני היא נראית דמות אחרת לגמרי מאשר הדמות שהיא נשמעת ברגע שאנחנו קוראים את ה... את הטקסט עם העיניים האלה, אני חושבת שהיא עם עיניים שגם מחפשות את הסיפור שלה וגם רגישות לסיטואציה. ואני חושבת שזה אותו דבר גם לגבי אסתר ו- ורבקה, סליחה, גם לגבי שרה ורבקה. יש פה, יש פה נשים עם המון 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 עוצמה, בתקופה שבה עוצמה של נשים היא, היא, זה מין חרב פיפיות, זאת אומרת, מצד אחד... זה מדהים שיש לך עוצמה. מצד שני, את, את עלולה לשלם מחיר מאוד גבוה לעוצמה הזאת. ולכן, כל זמן ההתלבטות, איך, איך להגיב לעוצמה. ולכן גם אני חושבת שהעניין הזה שהופכים את, את רבקה למין דמות של חסד ולא לדמות חזקה. ואסתר ושרה, העניין הזה של הצחוק ושלא מדברים סביב העקידה, אבל אני מרגישה שהם ממש, הם, 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 הם יש להם סיפור. שאנחנו לא מספיק שומעים אותו. ואם דיברנו על זה שזה פודקאסט, מבט הומניסטי ו- 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 וליברלי ודמוקרטי, אז גם פמיניסטי. ואני חושבת שהעניין שה- הזה של לקרוא את הפרשה ו- ולשמוע את הסיפור של האישה, אני חושבת שזה... גם, זה גם מדהים בעיניי, וזה גם בעיניי... זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כאילו עושים להם את ה... אפילו חסד, זה הצדק שמגיע לנשים לאורך ההיסטוריה, וזה גם מאפשר לנו לראות מגוון של דמויות נשיות, שאנחנו יכולות לחיות לאורן. אני אעצור פה, אני מבקשת שניתן לך לדבר.
0: לא, בדיוק דיברת על אסתר, שגם על שמה יש את המגילה בעצם, וזה שוב מכניס אותנו לקונטקסט ההיסטורי, כי באותם שנים, באותן תרבויות, כמעט אף אחד לא דיבר על הזכויות של הנשים, איכשהו שהם גם מזכירים את הנשים, אז כמו שאמרת, זה לא לגמרי וזה לא תמיד, וזה לא תמיד עושה איתם חסד לגמרי, אבל עדיין זה מזכיר אותם בהרבה מאוד מובנים חיוביים, ואנחנו רואים את זה גם בזכות נשים צדקניות יצאו ממצרים, אנחנו רואים את זה אצל מרים, נפגוש את זה אצל עוד נשים בהיסטוריה. אבל סתם, המשפט שמרדכי אומר לאסתר, אני משתמש איתו עכשיו הרבה, שאם היא תשתוק בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים וכי יש עכשיו גם בתקופה הזאת הרבה אנשים שהם לא נגד ישראל, הם לא בעד, גם והם מפחדים, ולפעמים צריך להגיד להם, אוקיי, אנחנו, ההצלה תגיע ממקום אחר, זה הרגע מבחן שלכם. זאת אומרת, תעמדו כאן ואתם צריכים לקחת ולבחור את המקום הנכון. יכול להיות שתפסידו כמה עוקבים בפייסבוק או באינסטגרם, עוד, אני רואה את זה לפעמים, אבל צריך לבחור את המקום הנכון. ושוב, זו הבחירה שבעצם אנחנו צריכים תמיד לעשות, כמו מישהו אמר, אני לא זוכר מי אמר את זה, יש לנו חופש בחירה, אין לנו, אין לנו אופציה אחרת, זאת אומרת, אנחנו חייבים, חייבים לבחור, כל החיים שלנו מלאים בבחירות, ולא תמיד לשנות את המציאות, אלא איך לראות את המציאות הזאת, ודווקא במבט האנשי, הירידה הזאת לפרטים ולראות דברים גם בצורה רגשית יכולה לחבר הרבה יותר את הבן אדם ואותנו למציאות ולראות את זה באור אחר. וזה גם חלק שרואים את זה אצל רבקה, אצל שרה, אנחנו נפגוש את זה אחר כך אצל לאה ורחל. מצד אחד יש את הגבר ואנחנו רואים אותו במשפחה כביכול שהוא אחראי על הגורם להכל. אבל מי ששם לב לדקויות הוא רואה הרבה הרבה דברים שדווקא מגיעים בזכות האנשים ולא תמיד התורה תדבר על זה באופן מאוד ברור אבל לפעמים אנחנו נפגוש את זה אצל המפרשים לפעמים נפגוש את זה בפרטים אבל כן כדאי להסתכל על כל הפרטים האלה בפרשות האלה במיוחד בפרשות האלה שאנחנו נפגוש את, ה- את הכוח של האנשים לאורך כל הפרשות כמעט עד, עד מצרים שם
1: אז האמת שאם אתה פותח את העניין של אסתר, אז בואו נדבר על זה עוד קצת, בסדר? כי אני ממש, אני מודה שזה משהו שאני חשבתי עליו הרבה. אסתר, היא, היא אמרת על, ה, על זה שמרדכי אומר לה, הרווח וההצלה, אם יש לך רישי בית הזאת, הרווח וההצלה יבואו ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ואסתר, התגובה שלה, זה היא אומרת, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי, אצום כן. ובכן, אבוא אל המלך, ואשר לא קדץ, ואת בעצם אומרת, אני לא יכולה ללכת למלך כי אין לי את האישור, אבל אני אלך למרות שאין אישור, וכאשר עבדתי, עבדתי. ואני, אני אמרת לך שהיה פתאום רגע, שהיה פתאום רגע שפתאום הרגשתי שאני מבינה את אסתר, מאז אני קוראת את הטקסט הזה אחרת לגמרי. אני חושבת שכשמרדכי אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אל תדמי, אל תדמי בנפשך שאת תמלטי אל בית המלך מכל היהודים, כי אם את תהיי בשקט, אם אחרי שתחריש היא בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת לדעתי היא אומרת לעצמה ברגע הזה, מה זאת אומרת? אני או אבי, עבדנו כבר. הרי, הרי היא, 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 היא סוג של, היא מין שפחה. היא חיה, היא לא חיה חיים עצמאיים, היא לא יכולה לומר את המוות מולדתה. בית אביה כבר עבד. אין לה בית אביה, אף אחד לא יודע שהיא יהודייה, אף אחד לא יודע שהיא שם. ואני חושבת שהיא מבינה שזה הרגע שלעומת לפני... יום שהיא ובית אביה כבר עבדו, עכשיו היא יכולה להציל את בית אביה. והיא אומרת, לך לכל היהודים שנמצאים בשושן וצומו עליי. בעצם יכול להיות שזה הרגע שכל היהודים בשושן מגלים שיש מלכה יהודייה, ומגלים מבית אביה. זה רגע נורא נורא משמעותי. והם צמים, ואז היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אני חושבת שהיא אומרת, אני כבר עבדתי, אני ובית אבי עבדנו. זה הרי זה, זה המצב הנתון. ואני חושבת שכאילו היא שומעת את מרדכי ואומרת לעצמה, הסיפור אחר לגמרי, אני כבר איבדתי את הכל, אני כלואה פה באיזה בית של איזה מלך, שאין לי, כאילו, בית אבי עבד, אני לא יכולה לספר מיני, איבדתי את הזהות שלי, איבדתי את העם שלי, איבדתי את הכל, וזה הרגע שבו יכולה להחזיר את עצמה אל העם שלה, ולהחזיר את העם שלה אליה. ולכן היא אומרת, צומו עליי, ובעצם תגלו מי אני, ות... נתחבר מחדש, בית אבי ואני נוכל להתחבר מחדש. ואני רואה לזה רמז גם, שכשהיא אומרת לאחשוורוש, היא אומרת על המן, היא אומרת, כי נמכרנו, כי אם נמכרנו אני ועמי, סליחה, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין שווה בנזק המלך. מה הסיפור הזה של העבדים והשפחות? מה, מאיפה היא הביאה את המשפט הזה? ואני, אני חושבת שזה מן הרמז הזה של, של אסתר, שהיא אומרת, אני, כשאני הייתי עבד או שפחה, אני שתקתי. אבל רק כשאני יודעת שנאבד את הכל, זה הרגע שבו אני מתעוררת ואני הולכת ונלחמת. ובאמת, אם בתחילת המגילה, היא אסתר אה, אה, בת, אה, סליחה, איך קוראים לאבא שלו? שכחתי. אסתר, אה, כן, אסתר בת אביחיל, אם בתחילת המגילה אסתר בת אביחיל, ואחר כך היא נהיית אסתר המלכה, אוקיי, בכל הקטע שהיא בארמון, בסוף המגילה היא פתאום נהיות, נהיית אסתר המלכה בת אביחיל. זאת בעצם, היא סוף סוף מצליחה להיות גם היא עצמה בתפקיד שלה, וגם להיות אה, חלק מבית אביה. זאת אומרת, היא הצילה את בית אביה, היא הצילה את העם שלה. אה, ובאמת, <merch> הרגע הזה שבו פתאום קלטתי שיש פה סיפור אחר, אנחנו כאילו שומעים את המגילה מהעיניים של מרדכי, אבל לדעתי הסיפור הוא, הוא אסתר, אסתר מפרשת את המציאות אחרת, ואני חושבת שהיא בעצם מבינה שזה הרגע שהיא אה, בעצם להציל לא רק את, את, את אמה, וגם את בית אביה, וגם את עצמה, ולהיות מי שהיא. Uh, אני חושבת שזה רגע עם המון עוצמה, וזה מה שאמרתי, פתאום היה לי את המעבר מלראות אותה כמין דמות שהרבה פעמים אנחנו רואים אותה, כאילו היא אי, איכשהו מצליחה לתמרן וזה, לא, אני חושבת שיש בה המון המון מנהיגות באסתר המלכה, ו... וזה העניין הזה של הלקרוא מהזווית, ה... לנסות לקרוא... לקרוא מהזווית הזו של האישה uh, בסיפור.
0: אני מתחבר לזה מאוד גם, uh, במיוחד ש... בעצם אסתר מגלה את הכל ברגע שהיא מתחברת גם לזהות שלה ומבקשת מכולם להתחבר לזהות הזאת בלי פחד וזה הרגע שגם מכבדים אותה, כביכול הלא ה- ה- יהודים מכבדים את היהודים שמכבדים את היהדות והרגע וה- הזה אה, הייתי באחד מהאירועים שהיו באמת אה, אלפי אנשים ואחד וה- מהם אמר שם, זה מאוד מעניין הוא לא היה יהודי בכלל, אבל הוא אמר אנחנו היהודים הוא דיבר כאילו בשם הרגש, בשם הזהות הזאת. אנחנו היהודים, בניגוד לכל ההיסטוריה, הפעם לא נוריד את הכיפה, הפעם לא נחביא את היהדות, הפעם אנחנו נילחם איתה, אנחנו נצעד איתה, אנחנו ניקח אותה קדימה. זאת אומרת, הפעם הזאת הניצחון, אנחנו לא נראה שאנחנו חלשים ונרדפים, אנחנו נהיה בדיוק הפוך. ו- וזה החלק שלדעתי האור הזה ינצח, אנחנו נתקדם עם הזהות היהודית קדימה, ואגב, המילים שלי לסיום, אחרי כל מה שאמרת ועל הפרשה הזאת של חיי שרה, לא בכדי היהדות הולכת לפי האמא ולא לפי האבא. זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד חזק ב- בזהות שהאימא נותנת דרך הרגש, דרך הדבר הזה, שיהדות היא לא רק שכל, היא לא רק אינפורמציה, היא לא רק ג'יגאבייט של ידע הלכתי או כל הדברים האלה, יש פה הרבה שלדעת איך לקחת את הדברים קדימה, איך להתחבר לזהות הזאת, דרך ה... מה שאני מרגיש, דרך העתיד של הברית יהוד, ולא רק העבר של הקורבניות, גורל, וכל הצרות, כן. והגורל, ומה שקרה לנו בהיסטוריה. ולכן בעצם במצרים יכול להיות שהיהדות הלכה לפי האבא. השבטים התח... התח... התחתנו עם כנעניות, אז לכאורה היהדות הלכה לפי האבא. הכל זה משתנה במתן תורה, שבעצם יש להם ייעוד אחר, וכלומר לבית יעקב יש, יש את הנשים. ויש את החלק הזה שבעצם זה הולך לפי האימא, שזה מאוד מעניין לחשוב על זה, איך, איך בעצם הדבר הזה קורה ואיך זה משפיע.
1: אז האמת שאיך זה, למה זה לפי האימא, יש טענה שזה בחורבן בית שני, אבל אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת, כי זה דיון קשה, ואנחנו, וגם על דבורה הנביאה בסוף לא הגענו, אבל אל תדאג, יהיו הרבה הזדמנויות שאני אביא את הסיפור של אנשים. Ee, אני חושבת שזה ממש, יש כל כך הרבה אושר ו, ו, וכל כך חשוב גם לספר את הסיפור הזה, אני חושבת שזה ממש מין תיקון כזה פמיניסטי, שהגיע הזמן שנעשה אותו. Ee, אז, אז אני, אני לוקחת מהפרשה הזו גם את, ה, את הדואליות של הסיפור של עקדת יצחק. את ה... באמת, אני חושבת שזה מה שהופך את זה גם לסיפור כל כך מכונן. אני כמובן אה, מאמינה בקח אותי, אבל אה, כל אחד יכול לקחת את הזווית שיותר מזדהה איתו, או מזדהה איתה. אה, וגם את הסיפור של הנשים, אישה חזקה, אישה עוצמתית, כמו, כמו רבקה, אה, כמו אסתר, ההתלבטות, כמה להראות את הכוח, כמה לא. Uh, וכמה תפקיד יש לנו, ואני חושבת שזה חלק מהפמיניזם בכלל, והפמיניזם הדתי בפרט, בעצם לספר את הסיפור של הנשים. יש לנו, נשים מופלאות לאורך ההיסטוריה שלנו, והגיע הזמן שנספר הרבה יותר את הסיפור שלהם. אתה יודע, קוראים לזה, אומרים היסטורי, uh, זה כאילו היז סטורי, ואז אומרים, כן, his, סיפור, ההיסטוריה שלו, ואז אומרים כאילו הר סטורי, זה, איזה מין זה טרנד כזה, אז כן. זה לא משנה, אתה יודע, אנחנו פה זורמים, סוג של מדרש. אז אנחנו קצת עשינו הר סטורי היום. Uh, כן, זה שלי, יפה. אז, uh, אז אנחנו באמת עשינו קצת הר סטורי היום, והיה ממש כיף. Uh, ואני מקווה שאנחנו באמת, יהיו לנו הרבה בשורות טובות והרבה רגעים של חסד ושל טוב לעומת uh, כל הקושי. ותזכרו שיש לכם, את הזכות ואת הכוח לבחור בטוב ולעשות את הטוב, זה כוח שאף אחד יכול לקחת מאיתנו, גם בתוך הרוע הבאמת מוחלט שאנחנו נחשפים אליו. אז תהיו טובים על עצמכם ותהיו טובים לעולם. עד כאן הפודקאסט פרשת דרכים. תצטרפו אלינו, לקבוצה בפייסבוק, תבואו, אנחנו דנים שם בכל מיני דברים. תעקבו אחרינו, תעשו לייק, תספרו לחברים. על הפודקאסט שלנו, ונתראה בשבוע הבא. שבת שלום. פרשת, פרשת שבוע הבאה היא פרשת תולדות. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז תודה ולהתראות.
0: תודה טובה.